0: Привет, друзья! Это подкаст об опыте жизни в другой стране «Живи там хорошо». Меня зовут Даша Жук, и я живу хорошо в Германии. Всем привет! А я Даша Полыгаева, и я живу в Дубае. В подкасте мы вам обещали не только рассказывать о том, как мы и другие мигранты живем там хорошо, но и о доступных способах переезда доступных даже в пандемию. И сегодня мы расскажем о том, как переехать в Латвию по стартап-визе. Этот выпуск мы записали
1: вместе с Hello Move, компанией, которая помогает переехать в Европу даже сейчас, в пандемию. Ее основатели сами перебрались в Нидерланды, получив стартап виза а теперь помогают с переездом другим. И чуть позже в этом эпизоде вы услышите «Как».
0: А прямо сейчас давайте принесемся в Латвию и созвонимся с Геннадием Бакуниным, нашим слушателем и стартапером, который перебрался в Латвию по стартап-визе, и он расскажет, как это работает. Да, кстати, не удивляйтесь, пожалуйста, в
1: какой-то момент вместе с Геннадием в этом разговоре участвует его собака.
0: Геннадий, Привет! Привет-привет! Привет! привет, привет. Расскажи, чем ты занимался в Москве до переезда, в какой сфере ты работал?
2: Я работал в сфере управления коммерческой недвижимостью лет с 20, наверное. Работа эта заключалась в том, что мы находили недооцененные объекты недвижимости в Московской области, заброшенные пансионаты, бывшие воинские части, аптечные склады, и превращали их во что-то, что может приносить прибыль, например, складские комплексы, офисные территории. По аналогичному принципу наши коллеги делали хлеб Завод, арт-плей и так далее.
1: Кажется, что это такая сфера, не предполагающая, в общем-то, переезда.
2: Она и не предполагала.
1: Как переезд вообще возник на горизонте и как Латвия появилась на горизонте?
2: Вообще, когда я учился в школе, я много жил за границей, поскольку мои родители ученые. Я жил в Голландии полтора года, жил в США. В США закончил школу американскую и вернулся в Россию уже в университет поступать. Но мысль о том, чтобы жить за границей, меня до конца никогда не покидала. Было ощущение, что меня оторвали там в США от чего-то такого классного. Я хотел пожить снова в Европе.
1: Я так понимаю, что все это началось с твоей идеи стартапа. Расскажи, что, что за стартап и какая у тебя была идея?
2: Пока я работал в сфере коммерческой недвижимости, у нас была ЦЭФ-лаборатория, в которой мы пробовали разные интересные штуки, поскольку владелец компании очень изобретательный человек. И одно из изобретений, которое мы разработали, запатентовали и сделали прототип, это был складной деревянный домик. Эта идея пришла от того, что была мода на контейнерные домики, была мода на модульные, но все это было недостаточно мобильно и недостаточно комфортно по эргономике. В 2016-2017 году у нас появились патенты, мы сделали один домик и дальше бросились, и не знали, что с этим делать, пока я не узнал о том, что... За инновацией можно куда-то переехать и вообще из инновацией извлечь какую-то пользу.
1: Да, в России об этом иногда сложно догадаться, что
0: <смех> может извлечь какую-то пользу из своих <смех> В России про это забывают, да. А почему ты решила реализовывать проект в итоге именно в Латвии? Как вообще появилась эта идея и возможность?
2: После того, как я наконец получил загранпаспорт, первое, куда я поехал, это была Черногория на свадьбу к другу, а потом Латвия, и это было вот 17 год лета, буквально... Через неделю, наверное, будет годовщина моего приезда первого в Латвию, когда я, конечно, очень полюбил это место за классную природу, интересную архитектуру, познакомился с какими-то первыми людьми, которые впоследствии очень сильно мне помогали и поддерживали. Получилось так, что между моим первым приездом в Латвию и появлением программы, по которой можно переехать за инновации Прошло буквально полгода, наверное. Но я узнал о ней чуть позже, когда мы, в принципе, прочитали где-то, может быть, даже на VC.ru мы прочитали, что есть такая штука, как стартап-виза. Когда ты подаешь свою идею, государство ее рассматривает, и ты можешь получить приглашение на то, чтобы эту инновацию реализовать, но держа в руке флажок другого государства. В нашем случае мы сразу же начали смотреть на ближайшие северо-западные страны, Финляндия, Эстония, Латвия, потому что взяли эти складные деревянные домики и задумывались о том, где есть лес, где есть культура деревянного домостроения и, ну, по сути, других стран так сильно развитой инфраструктуры в этой области нету.
1: Как а, эта программа стартап виз работает? С чего ты начинал? Вот у вас есть проект, есть идея, есть программа. Как это все замечить, чтобы это сработало?
2: Мы полгода делали презентацию первую. Начали в феврале, презентация была готова в июле. В августе мы первый раз подали ее в Финляндию. А у всех стран свои условия. А я подавал в три страны. Финляндия, Эстония и Латвия. Финны нам очень быстро отказали, потому что презентация оказалась очень слабенькой. Эстонцы нам тут же сказали, приезжайте к нам. И в Латвии все это работало немного менее формально. Туда нужно было просто в свободной форме присылать на почту эту презентацию. И они бы посмотрели и сказали, что, как, почему. Но... У меня вообще получилось достаточно забавно. Я в Москве познакомился с сотрудником консульства, который отвечал за экономическую деятельность между Россией и Латвией. Этот сотрудник посмотрел нашу презентацию, сказал, слушайте, вам нужно прям подаваться, вас точно возьмут, поэтому езжайте, посмотрите там все. Вот вам пара контактов в Энспилсе, в Риге. Назначьте встречи, обсудите. И если все хорошо, то просто начинайте. Поэтому мы приехали, встретились с сотрудником сотрудником стартап-дивизиона Министерства экономики Латвии. Это Надо сказать, что это очень классные ребята. На тот момент команда была просто фантастическая. Ее возглавляла Ольга. Ольга сейчас руководит Ассоциацией стартапов в Латвии. Вот. Мы встретились с командой этого стартап-департамента, показали им презентацию. Они сказали, да, хорошо, вы можете подавать анкету, вы можете подавать документы на вид на жительство. Там есть прям такой раздел в, при подаче вид на жительство – Основание для его получения называется инновационная деятельность. Тогда, когда мы подаем документы в миграционную службу, они передают нашу презентацию в этот отдел Министерства экономики. Тот подтверждает, да, инновационно, давайте выдавайте. Вот. Но мы, будучи, не знаю, наверное, пессимистами, мы сначала решили все проверить и открыть компанию а потом уже подавать документы на, ви на вид на жительство. Поэтому мы съездили в декабре, поняли, что нам все нравится. Съездили в феврале, начали оформлять юридическое лицо. И только в апреле мы подали на эту стартап-визу. Это короткая версия пути.
1: Сколько они рассматривали?
2: Они рассматривают 30 дней.
1: И через 30 дней вам сказали, что проект нам подходит. Вы, я так понимаю, что основатели и члены семей, да, основатели получают ВНЖ в Латвии.
2: Да, мы на первом этапе не взяли свои семьи, о чем впоследствии пожалели
0: через год, как-то все
2: накрылось, да, и закрыли границы. Да примерно через, через год с хвостиком, когда это стало невозможно исправить практически. По сути, получается, что решение, неофициальное решение можно получить просто отправив на e-mail свою презентацию, проявив немного настойчивости, напомнив, что что-то отправили, и они сразу скажут, что да, мы утвердим, если вы подадите документы. Это очень хорошо, потому что в других странах обычно нужно заполнять сложную анкету, это отнимает много сил, в этой анкете спрашивают всякие elevator pitch, пожалуйста, пятью словами пишите, пишите вашу идею гениальную, и вот это вот все. Вот отнимает очень много нервов, ты пытаешься придумать, вместо того, чтобы придумать, как будет работать стартап, ты пытаешься найти эти идеальные формулировки, которые дадут тебе входной билет, а на самом деле, ну, это никому не нужно. Влад, и в любом случае, оказалось, что просто есть... Экономист, который смотрит на даже плохие презентации, и в них чувствует да-да-нет-нет. -нет. Я не слышал, если честно, истории, когда люди получали бы отказа.
0: Но при этом должна идея быть действительно инновационной, классной и нужной латышам.
2: Не обязательно латышам. Вот латвийцы хотят, чтобы проект работал на экспорт, поэтому если они видят рынок, то они с радостью предоставляют э, свои возможности для реализации этого проекта у них. Прежде всего это классно для IT-компаний, конечно, которые инфраструктуры по минимуму, а охват очень большой. Вот. Но я в последнее время вижу, что переезжают производственники из России, которые делают, например, дроны какие-то, делают пищевые какие-то интересные решения, медицинские стартапы переезжают из России...
0: Партнер этого выпуска компания Hello Move. Она помогает с переездом в европейские страны, в частности в Латвию, Нидерланды, Испанию, а также в Португалию, Литву, Эстонию, Финляндию, Италию, Францию и еще десяток стран Евросоюза. HelloMove работает
1: со стартаперами и делает для них процесс получения стартап-визы быстрым и безболезненным. А если собственного стартапа у вас нет, есть и другие возможности перебраться в другую страну при поддержке HelloMove. Например, если вы студент, если вы хотите получить визу талантов или просто планируете переехать за границу
0: к партнеру. Как это работает, мы узнали у основателей компании Юрия Веленского и Натальи Семиной. Насколько я понимаю, стартап-визу можно получить самостоятельно, но вы с этим помогаете. Вот расскажите, что конкретно вы делаете, как вы облегчаете жизнь мигрантам.
3: Да, все верно, стартап-визу можно получить самостоятельно, но на данный момент существует большая проблема – того, что очень мало информации, и зачастую она не актуальна, потому что даже иногда сами миграционные службы не совсем понимают, какие документы нужны и вообще как этот процесс происходит. Поэтому с своей стороны мы здесь весь этот процесс берем на себя, начиная с того, что мы готовим бизнес-план, питчдек, финансовую модель, пишем сопроводительное мотивационное письмо по проекту. Дальше, когда человек получает одобрение, мы уже берем на себя вопросы и помогаем ему подготовить все необходимые документы уже с точки зрения миграционной службы, которые они запрашивают, Mm-hmm. <laughs> И э, когда уже человек приезжает, собственно говоря, на территорию Латвии, наш юрист на территории Латвии берет его за руку и тоже ведет его по всем инстанциям до того момента, пока у человека не будет на руках долгожданная карточка вида на жительство. И даже после, потому что после тоже люди сталкиваются с огромным количеством проблем, mm -hmm. куда пойти, как открыть банковский счет, как открыть компанию и так далее. На все это у нас есть партнеры, знакомые, которым мы помогаем и которые помогают решить эти болезненные вопросы.
0: А какие страны, по вашему опыту, самые легкие, а какие самые сложные в плане переезда и получения вида на жительство?
3: Если мы говорим про стартап-визу, то самыми легкими, безусловно, являются, скорее всего, Латвия и Португалия. Там требования по проектам сильно ниже, чем в других странах. Если мы говорим про сложные страны, это Великобритания, это Нидерланды, это скандинавские страны, это Испания, там требования существенно выше, сложно получить одобрение, дольше нужно идти, но зато и уровень страны, уровень страны тоже выше.
0: А в пандемию переехать тоже можно? И стартаперу, и студенты, и участнику других программ?
3: Да, все верно, в пандемию тоже эти программы работают, и студенческий вид на жительство, и стартап-виза тоже вид на жительство. Конечно, не во всех странах, да, но в целом... В целом, по своему большинству, да, это является основанием для заезда на территорию Евросоюза. Спасибо вам большое.
1: 3 августа в 7 вечера по Москве основатели HelloMove проведут вебинар и расскажут про топ-5 неочевидных способов переезда в пандемию. И зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке в описании к этому подкасту. У меня вот такой вопрос, ну вот идея идеи, там можно, наверное, красивую какую-то презентацию сделать, а сколько должно денег стоять за этим проектом для того, чтобы э, в Латвии его одобрили? Нужно ли там показать, что вы готовы поднять столько-то инвестиций или столько-то же денег уже вложено в стартап? Когда
2: я переезжал, такое обязательство было. Оно выглядит таким образом. Тебе авансом дают вид на жительство на год — чтобы ты открыл компанию, она начала работать, и в конце года тебе нужно будет отчитаться о том, что ты привлек 30 тысяч евро так называемых квалифицированных инвестиций, от квалифицированных инвесторов. Там много параметров, которые сейчас не актуальны, поэтому не будем в них вдаваться. И в течение полутора лет нужно привлечь 60, если я не ошибаюсь. Но когда подошел конец первого года, все это упростилось, и нам разрешили без всяких инвестиций просто покажите, что вы первый год вели активную деятельность, в свободной форме подайте эту презентацию, мы ее рассмотрим и продлим вам. Надо сказать, что первый год был очень тяжелый, потому что я потерял полгода на том, чтобы получить банковский счет. Поскольку Латвия стала широко известна в 2018 девятнадцатом году за отмывание денег из России, Беларуси и еще откуда-то, то россиянам очень плохо стали открывать счета. И у меня в латвийском банке нету ни частного счета, ни предпринимательского до сих пор. И тогда кто-то из стартапов нам рассказал про трансфервайсы и Revolut, которые на тот момент не совсем банками были. И вот Трансфервайс и ревалют открыли частные счета в Трансфервайсе, потом мы оставили и счет компании.
0: Геннадий, а с какими еще проблемами россияне сталкиваются в Латвии, вот именно в связи с репутационными потерями, скажем так?
2: Главная проблема, с которой россияне сталкиваются, это что невозможно открыть банковский счет для того, чтобы вести предпринимательскую деятельность, и даже те россияне, у которых были личные счета, эти счета очень часто закрывают. Потому что нету достаточно веских оснований для того, чтобы их оставить. Например, люди просто здесь не работают, поэтому им не поступает зарплата, а происхождение денежных средств подозрительное. Поэтому банк имеет право просто попросить забрать деньги и закрыть счет. Добровольно, принудительно. На самом деле, кроме этого... Если стараешься общаться со всеми вежливо, в Латвии нет никаких проблем. Налоговая инспекция здесь пропорционально стране, строга. Поэтому если я не люблю мытищенскую налоговую инспекцию, то к Латвий я отношусь очень лояльно. У меня не было ни одного прецедента, когда было некомфортно. Они сначала очень строго спрашивают если с ними вежливо общаешься, они дальше тоже очень вежливые и добрые подскажут решение.
0: А, кстати, про налоги. Какой налог ты платишь? Какие налоги вообще стартапы платят вот по этой программе?
2: Теоретически стартап виза дает не только возможность переехать, но и еще некоторые другие преимущества. Вот. Среди этих преимуществ низкая стоимость жизни и жилья вообще в Европе. В Латвии, как в части Европы, достаточно неплохой аэропорт из которого можно слетать много куда. И лоукостер, их не очень дешевый Air Baltic, но летает... Много, часто, везде. И дальше есть э, пара схем того, как, какие преимущества можно получать. Скажу честно, я ими еще не воспользовался этими преимуществами, поэтому ищу подсказку. Во-первых, для каждого стартапа можно притащить до пяти фаундеров. При этом стартап не может быть из одного фаундера. Вот, их должно быть минимум двое, потому что считается, что один может быть очень субъективен и не видеть каких-то негативных сторон, поэтому команда всегда должна быть. Есть два Формата извлечения пользы из стартап-визы для компании. Можно получить финансирование высококвалифицированных специалистов, закрывая до 45% от зарплаты этих специалистов из европейских денег. Европейские деньги выглядят так. Евросоюз выделяет в Латвию. Латвия выделяет 200 тысяч евро в течение трех лет на одно юридическое лицо. То есть у нас есть 200 тысяч евро, которые мы можем в течение трех лет тратить, и по мере того, как годы идут, у нас эта сумма слегка возобновляется. Вот сколько мы там потратили за первые три месяца, они прошли, вот эта сумма снова восстановилась. Поэтому можно софинансировать, например, классных айтишников, а можно взять фиксированный налог на зарплаты. Обычно соц налог составляет 35%. На самом деле там все как-то очень запутанно, я для себя запомнил так. Если человек на руки получает 1000 евро то компания по факту платит практически 2 в эти 2000 входит социальный налог налог на прибыль еще что-то очень много всего но просто если умножать на 2, то получается реально вот то что платит компания из этих денег можно вычеркнуть практически все кроме 300 евро о программе льгот но сложность заключается в том что один дивизион министерство экономики принимает стартапы второй дивизион занимается вот этими льготами а если нужно что-то еще этим занимается третий дивизион. И Они между собой не очень хорошо общаются, поэтому если нету классной девочки, которая искренне любит то, что делает, какой была Оля, например, то все это очень, очень тяжело работает. Вот, вот девушка, которая руководила этим отделом полтора года назад, ушла, и, честно говоря, с тех пор я с Министерством экономики ничего не делал, потому что, ну, просто не с кем взаимодействовать.
1: То есть это вот та самая финансовая поддержка, да, о которой они говорят? Да.
2: То есть теоретически можно экономить 120 тысяч евро в год на зарплатах команды легко. Но по факту для этого нужен латышский язык, потому что анкеты заполняются на этом языке. И по-хорошему адекватный менеджер, который поможет тебе пройти через все это. Также есть так называемые инкубаторы в экономики. Я в инкубатор... В небольшом городке поступал дважды со своим стартапом. Это выглядело так. Мы выбрали для регистрации город, где находился бы завод, который может поставлять нам детали, чтобы оптимизировать логистику. И зарегистрировался прямо на той же территории, что этот завод. Пошел в инкубатор, привязанный к этому городу. Там классный парень руководит этим инкубатором. Рассказал нам все, показал подготовил нас к питчу. но тут возникла проблема. Теоретически пичить в этот инкубатор можно на английском языке по закону, но аудитория, которая тебя слушает, состоит из сотрудников Министерства экономики и местной администрации. И городок небольшой, промышленный, часть сотрудников этой комиссии не говорит на английском, часть не говорит на русском, но не все говорят на латышском. Поэтому хочешь не хочешь, а пичить нужно на латышском. Тебе еще вид на жительство не дали? Ничего ты не знаешь? Но будь добр, выступи на латвийском языке, покори дедушек и бабушек. Мне повезло, мы нашли очень хорошую знакомую, которая работала в музее здесь, знает 5 или 6 языков, им очень много выступала, водила экскурсии президентам приезжающим в Ригу и так далее. И она за нас выступила так уверенно, что просто это было очень круто. Мы стояли рядом мы просто смотрели думали, Вау, это что мы, правда?
0: И ничего не понимали при этом, да?
2: Абсолютно. Я вот первое, что я узнал. Это у нас слайд назывался «Капец Латвия». «Капец» означает «почему». На этом слайде мы рассказывали им же, почему мы выбрали Латвию. В общем, мы не прошли в вот этот инкубатор. Это было достаточно обидно, но мы узнали, что какие команды прошли. И в целом, утешительно было то, что прошла компания с хорошим продуктом из этой же сферы. И мы решили, ну да, ладно, раз такие крутые смогли, то, наверное, да, двум домостроительным стартапом в одном городе не место. Подадимся через полгода снова. За полгода там у нас был шикарный прогресс, но через полгода нас просто не стали слушать. Ситуация не изменилась. Снова печить на латышском. Я уже видел, как комиссия нас не слушает, потому что, ой, эти мальчики уже приходили, эта девочка за них уже выступала. И прошел стартап, который местная девочка вяжет из шерсти альпаков младенцем комбинезончики. Я такой, не, ну раз это инновационно, то, конечно, мои складные дома с патентами ну, что там, забудьте. Какой инкубатор? Я сам себе инкубатор.
1: Скажи, пожалуйста, а вообще вот за это время как ты чувствуешь, есть ли у тебя необходимость хорошо говорить на языке?
2: Отличный вопрос. Я всегда в незнакомой среде начинаю разговаривать на английском языке, потому что это язык международный, и потому что я достаточно хорошо на нем говорю, а в Латвии на нем многие говорят не очень хорошо. Если прийти сразу начать на русском языке разговаривать, то здесь большинство людей все прекрасно понимает, но у старшего поколения есть какое-то такое, опять эти русские, пришли с ноги открыли дверь, еще что-то, даже если ты не так сделал, то у них где-то все-таки позвякивает. Когда ты приходишь в миграционную службу и начинаешь говорить по-английски, через три минуты тебя так спрашивают, ну вы же Геннадий, вы же говорите по-русски может быть мы перейдем потому что им так тяжело на английском и так легко на русском и они сразу же очень вежливые потому что они уже потратили все силы на понимание три минуты тебя на английском уже видят что ты с ними вроде как и вежливо и не выпендриваешься и языки знаешь вроде и по делу пришел и всегда все хорошо но вообще рига очень русскоговорящий город здесь 90 процентов минимум все понимают и могут говорить но с точки зрения этикета, например, имейла я все равно пишу на английском, а на встречах мы говорим, например, по-русски. Просто потому, что людям проще также отвечать на английские письма на английском, а говорить бывает, что проще на русском.
1: А у меня как раз вопрос на тему пребывания. Я читала вот на ВИСИ тоже про эту программу. Я так понимаю, что изначально дается год, и потом каждый год этот вид на жительство, он продлевается, да?
2: У меня сформулировалась такая интересная мысль, что если рассчитывать на то, что стартап... Виза и вообще вся эта стартап-поддержка хоть как-то поможет человеку, уезжающему из России или из, из любой неевропейской страны, то это достаточно большая иллюзия. Все-таки нужно ехать с мыслью о том, что тебе дают документ на право пребывания, и все остальное стоит рассчитывать, что ты сделаешь сам. Найдешь частных инвесторов, которых, кстати, в Латвии очень мало, и уговорить их очень сложно. Поэтому искать их нужно в других странах, в Германии, Норвегии. Если надеешься на то, что тебе помогут с языком, пока ты не найдешь э, каких-то друзей, которые готовы тебе переводить заявление в миграционную службу и еще куда-то, извини, но нет. Мне повезло, что я нашел, в один из первых приездов познакомился с однокурсницей отца, которая занимается недвижимостью. Она мне помогла найти квартиру и посоветовала мне бухгалтера. и если честно, я не знаю, если бы этих людей не знал, как бы мы здесь начинали. Для меня большая загадка, сколько бы граблей мы собрали до того, как все заработало бы.
1: Ну, то есть, получается, что, в принципе, эта программа такая трехлетняя, а дальше государство тебе говорит, ну, дальше, чувак, смотри сам, выплыл, не выплыл, рассматривай сам свои варианты, как ты будешь здесь оставаться, если хочешь.
2: Вообще, дается глобальное решение на три года, и каждый год оно продлевается, утверждается снова, и вот у меня сейчас идет третий год, я на третий год перешел с трудом почему-то, меня с пристрастием допрашивали про второй, что mm. в принципе странно, вроде и ковид, и я не так плохо работал, но там восьмистраничного отчета им оказалось мало, вот, а я для себя выяснил, что пока был ковид, я очень много играл в пляжный волейбол летом и мало работал, у меня там прям такая дыра в три месяца, когда... Я работал только по ночам, и, ну, результаты слабенькие. Но в итоге мне пришлось составить 32-страничный отчет. Со скриншотами имейлов, которые там нарушают все законы персональных данных, чтобы просто оказалось женщину от а прочитала его за 15 минут, сказала, да, да, все хорошо, ладно, проходите. И что делать после трех лет, я пока не решил. Самый простой способ это устроиться в свой стартап на работу, начать платить себе зарплату, налоги и продляться на основании того, что ты трудоустроен в свою компанию. Но я еще поговорю с ассоциацией стартапов, спрошу у них, что они посоветуют. Пожалуй, наверное, стоит сказать, что в Латвии есть частные. Ассоциация стартапов, которая сейчас перезапустилась, это очень хорошие люди, которые как раз-таки пытаются компенсировать все недостатки Министерства экономики и стартап дивизиона и так далее.
1: Я хотела бы закруглить именно эту тему с программой. Скажи, а следишь ли ты сейчас, эта программа работает или нет, или в пандемию все прикрылось, пока приостановилось?
2: Она работает, в пандемию около 40 стартапов переехала. Тот департамент, который перетягивает людей в Латвии, он... Работает активно. Проблема в том, что за перетягиванием не следует поддержки. Команда, которая ищет и принимает, она справляется на ура. Но она никак не передает это кому-то другому, кто поможет э, обустроиться. А
1: можно я еще хочу задать дополнительный вопрос про твою компанию? Я почитала про нее вот статьи в «Бизнес-инсайдере». Это такой большой был обзор с красивыми очень фотографиями. А расскажи вот складной домик, как это вообще... Ну, то есть в моем представлении из того, что я прочитал, я сделала вывод, что это домик реально, который можно сложить, потом куда-то переехать, разложить и жить там. Это так и
0: работает?
2: Абсолютно. Я 10 лет назад очень хотел сделать себе дом из контейнера. Но контейнеры же узенькие, и в них ну ты можешь поставить кровать, и дальше вокруг этой кровати бочком-бочком. Поэтому я начал искать, как можно сделать из двух контейнеров. Или, ну, как-то сделать домик шире. И вот, когда мы придумали эти раскладные домики, эта проблема решалась. Мы привозим контейнер, он раскладывается в два контейнера шириной, и в том, который лежал внутри, уже есть кухня, уже есть унитаз, раковина, все установлено. То есть через 3 часа этот домик готов к использованию. Мы свой первый домик, палаты и катаем, и разложили его уже около 10 раз в разных местах. И вот сейчас он скоро появится на Airbnb. Он уже потертый, поюзанный, но просто вот последний землевладелец кемпинга, он сейчас его планирует выставить как B&B Experience. Идея в том, что ты можешь с этим домиком как улитка
0: переезжать в любую другую страну, если это удобно, там, например, по по Европе ездить, да, и передислоцироваться где-то.
2: Каждый день, наверное, ты не будешь его складывать, раскладывать, но если ты, например, военнослужащий и меняешь свою диспозицию раз в пару лет, тебе намного комфортнее арендовать землю и ставить такой домик, чем каждый раз арендовать что-то где-то. А вообще мы все-таки больше B2B ориентированная и делали это для глэмпингов. Владельцы глэмпингов по всему миру очень часто не могут позволить себе владеть землей. Они ее арендуют, ставят там какие-то домики и потом палаточки, вот это вот все. Но ребята нашего возраста, особенно девочки нашего возраста, не очень любят спать в палатках на природе, а вот в домиках им уже отлично. Поэтому это решение очень хорошее именно для того, чтобы поддержать тренд популярности глэмпингов и позволить бизнесу переезжать с места на место, потому что в одну и ту же точку в Хорватии, но ну, больше трех раз ты не поедешь, даже если тебе все там нравится. Но если тебе придет смс о том, что весь этот сервис переехал в новое место, ты с большой вероятностью вернешься. А в наших домиков можно поставить 20 за день, например. Можно поставить э, деревню для фестиваля в или Ну, вот для таких решений хоспиталити, ивенты, кафешечки. Вот мы для этого придумывали.
0: Геннадий, мы уже подводясь к финалу Хотим тебя спросить а, про Латвию, оправдались ли твои а expectations, надежда, ожидания от э, жизни в этой стране. Доволен ли ты вообще своим решением переехать?
2: Я доволен своим решением переехать. Я неделю назад вернулся из отпуска в России, побывал в Москве и Петербурге. Я так счастлив снова быть в Риге. Тут есть пляжный волейбол, тут такая классная природа, тут такая классная архитектура. И даже жара здесь переносится чуть легче. Поэтому я, конечно, хотел бы здесь еще 2-3 года точно пожить при тем, как куда-то переезжать дальше, если соберусь.
0: А что еще классного, вот что бы ты из плюсов мог назвать?
2: Здесь очень хорошие продукты, мне очень нравятся продукты, после них в Москве очень сложно что-то есть, помидоры, молочка, фрукты.
1: В Москве очень сложно что-то есть, я поддерживаю этот тезис.
2: Спорт. Здесь очень развит спорт, особенно все, что связано с песком, с морем. Все очень хорошо развито, и здесь все занимаются. Кто не играет в пляжный теннис, тот играет в пляжный волейбол. Кто не играет в пляжный волейбол, тот занимается скандинавской ходьбой по пляжу, катается на велосипеде. Никогда бы не думал, что я буду купаться в Балтийском море, но когда побегаешь под солнцем, 15 минут, оно не только кажется мелким, но еще и освежающим. Очень маленькая страна, очень много природы, больше 50% покрыто лесом, и по-моему, ему процентов покрыто водой. Люди держат дистанцию.
0: Даша, мне кажется, это твой вариант. Это мой вариант. Да, я люблю, когда держат дистанцию. Да.
2: Были было очень много шуток посвященных тому, что держите дистанцию 2 метра, почему так мало. Здесь в кафе стоят такие таблички иногда чивы как обнимашки. Только лучше. Вот, то есть настолько люди здесь не сильно контактные. И ком им комфортно самим по себе. Многие живут за городом на хуторах, где 15-20 гектар, со своей лошадкой и козочками. И при этом работают в IT-компании, потому что это комфортно. Какое-то единение с природой и нахождение в цифровом современном мире очень легко здесь совмещается. Очень хороший интернет.
0: Друзья, мы вам обещали рассказывать про классные подкасты, которые мы сами с Дашей слушаем. И сегодня мне хотелось бы рассказать про подкаст «Мужчина. Вы куда?» в котором его ведущие Гриша Туманов и Слава Козлов разбираются, как мужчинам жить в современном мире, как справляться с депрессией, как принять свой возраст, разобраться с новой этикой и при всем при этом получать удовольствие от жизни. Я получаю удовольствие от этого подкаста, и мне кажется, что он многим может зайти, и мужчинам, и девушкам, женщинам, потому что, во многих обществах, в том числе в российском, принято, что мужчины очень редко делятся своими проблемами, это считается как бы немужественно, мужик не должен ныть, но при этом очень важно эти проблемы, конечно, артикулировать, и Гриша вместе со Славой дают мужчинам возможность это делать, и сами это делают, сами делятся важными проблемами, обсуждают очень важные для мужчин вопросы. В общем, очень классный подкаст, и сами ребята приятные, чуть старше 30, в общем-то, прям а, наш возраст, <с> <с> так что, слушайте, мне кажется, многим из вас этот подкаст может понравиться. Ссылочку мы оставим в описании.
1: Спасибо, что слушаете нас. В описании к этому выпуску вы найдете все полезные ссылки, которые могут вам пригодиться о том, как переехать в Европу, от нашего партнера HelloMove и от нашего сегодняшнего собеседника о том, какие ссылки, какая информация ему пригодилась для того, чтобы переехать в Латвию. Пишите нам отзывы и комментарии. Пока-пока.
0: Ставьте ваши сердечки, друзья, на платформах, на которых вы нас слушаете. Звездочки, да. В смысле? <свёздочки> <свёздочки> ставьте звездочки, но сердечки тоже ставьте. Ставьте их в Инстаграме. <свёздочки> а звездочки на платформах, на которых вы нас слушаете, вепли помогают нашему подкасту развиваться дальше и становиться более заметным для других слушателей. В общем, это для нас очень-очень важно. Спасибо, что были с нами. Услышимся скоро и живите там хорошо. Thank you.